0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'audio de ce podcast sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. On commencera par une revue de presse de ce dernier mois. Ensuite, on retrouvera Arthur Lefebvre qui va nous parler de Flatsy, la solution complète de gestion des visites pour les bailleurs sociaux. Et enfin, j'ai eu plaisir d'échanger avec Christian Mouchard, le directeur général adjoint immobilier, et Frédéric Fourré, le directeur général adjoint client de chez Partenor Habitat. Mais on commence tout de suite par la première actualité, et c'est la Banque des Territoires et le groupe Habitat Réunis qui ont conclu un partenariat stratégique sur la période 2022-2026 pour accompagner l'évolution du groupe et son plan d'investissement de 4,3 milliards d'euros, notamment via 2 milliards d'euros de prêts de la Banque des Territoires. L'objectif est de construire 20 000 logements et d'en rénover 22 000 autres. Avec ce financement, des offres sur mesure, des travaux communs autour de l'innovation et de la performance, le groupe Caisse des dépôts déploie tout son savoir-faire pour accompagner massivement le logement social en faveur des territoires plus inclusifs et plus durables, a déclaré Éric Lombard, le directeur général du groupe Caisse des dépôts. On passe tout de suite à la deuxième actualité, et c'est le président national du groupe Action Logement, Bruno Arcadipane, qui était en visite en Guyane. Après une visite en Martinique et en Guadeloupe, il a eu l'occasion de faire le point sur l'état des logements sociaux en Guyane et leurs besoins pour le territoire. Il a également pu voir que les besoins étaient grands, puisque 12 500 familles sont toujours en attente d'un logement social, alors que 1 logements sociaux sont construits chaque année ici. Selon le président, il faudrait faire des logements plus grands, plus aérés et surtout plus confortables. Pourtant, la Guyane est le deuxième territoire ultramarin en termes de financement pour Action Logement. Depuis 2020, le groupe a investi 183 millions d'euros pour les logements sociaux du territoire guyanais. Enfin, on termine avec l'actualité insolite, et c'est un ancien hôtel de luxe qui va se transformer en logements sociaux. Pour cela, direction Marseille, et ce seront donc 22 logements sociaux qui vont être créés dans l'hypercentre d'ici 2023. Ils remplaceront les bureaux actuels d'un ancien hôtel de luxe du 19e siècle, situé sur la Canebière. Début mars, les clés du bâtiment ont été remis symboliquement au bailleur social Logirem, afin qu'il réhabilite 1200 m pour créer 22 logements locatifs à loyer modéré. Ce bâtiment a fait partie de la vague des grands hôtels de luxe bâtis dans la deuxième moitié du 19e siècle et accueillait les riches voyageurs à Marseille. Après travaux, les prix pourront aller de 250 euros pour un T1 et jusqu'à 650 euros pour un T5, a précisé Logiren. On passe maintenant à la minute start-up et j'ai le plaisir de recevoir Arthur Lefebvre qui va nous parler de Flatsy.
1: Alors, chez Flatine, on veut révolutionner l'expérience de la visite. Notre objectif, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur de la visite. C'est également de dégager du temps, notamment pour les bailleurs sociaux, pour les décharger de la partie visite, puisque bien souvent, ils ont des biens qui sont extrêmement éloignés de chez eux. Et donc, c'est compliqué à gérer, de faire visiter les biens. Et donc, nous, on a tout un système, toute une solution qui permet de fluidifier tout ce parcours d'offrir également une meilleure expérience client, puisqu'on peut réaliser des visites le soir, le week-end. Donc, ça permet d'apporter une plus grande qualité de service et de s'adapter aussi aux disponibilités euh, ben, des futurs locataires. Et on existe depuis cinq ans maintenant. On travaille avec une bonne quarantaine de bailleurs sociaux partout en France. Et ben, on connaît une belle croissance, puisqu'on on est passé d'une quinzaine de collaborateurs à quasiment 40 aujourd'hui. Et on recrute encore du monde d'ailleurs pour, pour 2022. Et avec plein de beaux projets évidemment dans les cartons pour aller encore plus loin dans ce qu'on fait et notamment pour rendre la vie plus facile aux bailleurs et augmenter leur qualité de service. Et si vous souhaitez évidemment nous contacter et échanger pour en savoir plus, évidemment n'hésitez pas et vous pouvez m'écrire donc à arthur@flatcy.fr.
0: Enfin, il est temps maintenant de vous partager le témoignage d'un bailleur innovant avec Christian Mouchard, le directeur général adjoint immobilier, et Frédéric Fouré le directeur général adjoint client de chez Partenor Habitat. Pour information, Partenor Habitat compte plus de 50 000 logements répartis dans le nord de la France et ne cesse d'innover. Alors naturellement me vient la première question, quel lien faites-vous entre innovation et logement social
2: Bon, d'abord déjà dire que l'innovation dans le monde du logement social est quelque chose qui est présent dans la génétique des sociétés HLM et qui parfois, pour des anciens, pas forcément comme moi, mais pour d'autres, réveille des souvenirs un peu douloureux avec peut-être à l'époque des expérimentations un peu trop avancées. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il faut être dans l'innovation. On sait qu'il y a des secteurs sur lesquels il faut qu'on s'investisse auprès des start-up, auprès du monde de l'industrie. Et encore une fois, le tissu des startups, ou en tout cas le tissu aussi des chercheurs et des euh, expérimentations, pour nous, sont des passerelles et des effets de levier importants. Peut-être préciser sur ce point-là, que
3: pour rejoindre Christian, que logement social, comme vous le savez, est un vrai laboratoire d'innovation depuis toujours. Hein. Aujourd'hui, Partenor Habitat, à travers ses activités d'innovation sociale et d'activités euh, d'innovation plus technique, est au rendez-vous, en effet, à travers euh, bon nombre de projets euh, dont on pourra vous, vous, vous donner quelques exemples après.
0: Partenor Habitat a également été le premier bailleur de France à expérimenter une innovation entre autoconsommation collective grâce à des panneaux solaires et autopartage d'un véhicule électrique relié à une borne bidirectionnelle. Alors comment vous est venue cette idée Et pouvez-vous nous en dire
2: plus L'idée, elle est de deux ordres. Elle est, euh, un, de voir comment euh, la notion euh, du véhicule en autopartage euh, peut fonctionner dans un habitat euh, de logement social et dans un habitat HLM, c'est-à-dire au-delà de ce qui se fait dans une ville en général, lorsqu'on a affaire à des clients qui sont plutôt des clients avec des revenus modestes, qui peut-être n'ont pas tous un véhicule, est-ce que ça peut avoir un sens de mettre à disposition un véhicule en autopartage et permettre à ces personnes d'assurer des déplacements. On intensifie euh, la communication autour de ce projet euh, et euh, on va dire qu'on va entrer dans une phase active de ce point de vue-là pour pouvoir dans un an, deux ans, faire le bilan et euh, avoir ce retour-là. Et puis le deuxième volet, c'est justement le volet pour le coup technique, c'est de se dire qu'un véhicule, parfois il se déplace, mais parfois il reste en place et est-ce qu'il peut contribuer à fournir de l'électricité pour l'usage du bâtiment quand les batteries sont en charge et faire en sorte que cette énergie-là soit rendue à l'usage du bâtiment pour être ensuite rechargé par de l'énergie gratuite, en quelque sorte, issue des panneaux solaires photovoltaïques en tant que tel. Derrière euh, cette modélisation, on a euh, les arts et métiers qui travaillent sur un modèle informatique qui va reproduire les données que vont permettre euh, l'utilisation de ce véhicule et ses éléments bidirectionnels pour les développer à une échelle beaucoup plus vaste qui sera de savoir est-ce que cette expérimentation peut être menée à l'échelle d'un quartier Est-ce qu'un quartier qui, demain, disposerait euh, de nombreux véhicules électriques attachées à des bandes bidirectionnelles seraient en capacité de redonner de l'énergie, gratuite en quelque sorte, et en tout cas de contribuer à un abaissement des charges énergétiques et de toute l'économie qui est autour de l'énergie.
0: Merci pour ces réponses. Nous voyons également que la relation client est un enjeu très important pour Partenor Habitat. Alors, Comment souhaitez-vous innover sur ce volet Le
3: Partenor Habitat... Euh... Euh, souhaite être ambitieux sur, sur ce volet-là, et en particulier sur la, la digitalisation de sa relation client. Travailler voilà, le parcours client tel que l'on le définit aujourd'hui, euh, avec de l'innovation autour d'utilisation, par exemple, de chatbots intelligents pour, pour répondre à nos locataires de façon constante, 24 heures sur 24, de pouvoir donner aussi, à travers de l'innovation, un peu plus de, comment on dit en anglais, de self-care, c'est-à-dire d'autonomie aux clients pour justement leur apporter une, une, une qualité de service importante. Je pense naturellement à des dépôts de documents, des choses comme ça. Nous sommes en train de développer tout cela. Un objectif qui est, qui est très fort pour nous de, de digitalisation de la relation client, de proximité. J'entends par là la mise à disposition de l'intégralité de, de nos collaborateurs de smartphones, de tablettes pour répondre aux clients au quotidien avec des modules, des modules assez poussés en termes d'informations. En matière de qualité de service, on parle aussi de marketing, si on peut dire ça comme ça, c'est parfois encore un gros mot dans le logement social, mais c'est une réalité, pour apporter du service, des nouveautés à nos clients. Et puis, quelque chose qui est très important pour nous et que l'on travaille de manière quotidienne, c'est l'accompagnement social. Et là aussi, en termes de qualité de service, on parle d'accompagnement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, euh, des personnes âgées, des seniors, de publics spécifiques. Euh, mais nous sommes aussi innovants sur des publics vraiment très, très ciblés, euh, qui, euh, qui peuvent parfois avoir des problèmes euh, psychologiques. Et là aussi, on innove pour accompagner tous
0: nos publics. Très bien. Quel lien avez-vous avec les startups du logement social
2: on est évidemment euh, proche des startups. On a une startup euh, aujourd'hui avec qui on travaille, alors qui est adossée à une entreprise, mais euh, qui s'appelle euh, FlyRenov, entre autres, et qui est, euh, qui est spécialisée euh, dans tout ce qui est euh, ravalement de façade. En gros, euh, comment faire des ravalements de façade, notamment à l'aide d'un drone on est avec une autre startup sur, oui, euh, uh, c'est qui est euh, spécialisée dans tout ce qui est la récupération, euh, notamment autour euh, des eaux grises, des eaux usées et des choses comme ça, et qui constituent de la source d'énergie. Ce n'est pas forcément nouveau, mais en tout cas, euh, on est sur des process encore plus inventifs, plus performants et qui permettront normalement, euh, on l'espère en tout cas, de gagner 40% euh, d'énergie et donc de réduire l'impact de, de CO2. Et on a aussi euh, deux logements qui sont équipés de radiateurs numériques avec une structure qui est euh, Carnot Computing. Euh, le principe, c'est de considérer qu'un processeur, ça émet de la chaleur. Pourquoi ne pas utiliser euh, ces radiateurs numériques, en tout cas, cette chaleur produite par les computers, euh, pour en faire des émetteurs de chaleur à l'intérieur des logements Peut-être pour compléter quelques, quelques exemples sur la
3: partie plutôt euh, gestion, satisfaction client, relation client en matière de, de travaux. Alors, soit, comme Christian le disait précédemment, avec... Euh, euh, des startups ou avec des entreprises innovantes, si on peut les appeler comme ça, qui existent déjà sans être dans des formules startup. Mais euh, je citais juste avant le, le chatbot, donc euh, cette possibilité aujourd'hui pour un client d'avoir une réponse euh, finalement live à tout moment. Euh, nous avons euh, lancé euh, là aussi un module innovant de prise de rendez-vous de type Doctolib, si on peut citer, euh, euh, voilà, qui permet en fait à, à nos clients euh, vraiment de prendre rendez-vous en toute autonomie, euh, mais surtout aussi pour nous d'apporter une qualité de service accrue. Pourquoi parce que nos équipes peuvent préparer les rendez-vous. Et puis ensuite, un troisième exemple qui touche toujours à la relation client, et là, on est plutôt sur la, la, la partie écoute-client, où là aussi, nous travaillons avec des entreprises innovantes pour développer l'écoute euh, dite à chaud et dite à froid, euh, suite à des interventions euh, d'entreprise, suite à des interventions... Euh, de collaborateurs de, de, de proximité de nos agences, de, de mesurer rapidement par des systèmes simplement de SMS, d'emailing relativement intelligents, et, et d'avoir quelque part du feedback rapidement, de pouvoir corriger, de pouvoir évoluer sur la qualité de service. Donc voilà quelques exemples euh, aussi d'innovation et, et de travaux avec des startups ou des entreprises
0: innovantes. Vous avez également souhaité être innovant dans la démolition d'un bâtiment. Pouvez-vous nous en dire plus
2: on a une expérience importante qui a été menée aussi dans le cadre d'un projet de démolition d'une tour qui s'appelle la Tour Le Jeune. L'idée, c'était de s'inscrire dans une démarche d'éco-construction, c'est-à-dire de réutilisation des matériaux issus de la démolition au travers d'une identification, d'abord des cahiers des charges, qui nécessitent d'identifier tous les process qui vont conduire à isoler les différents matériaux issus de la construction, c'est-à-dire le cuivre, les plâtres, le bois, le béton, évidemment, et tous ces éléments-là, qu'on n'est plus du tout dans une dévolution classique. Ça permet aussi de poser la question de la filière de réutilisation des matériaux en question et de tout ce qui va devoir se construire derrière. Sur cette tour, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que 90%, voire plus, des volumes déconstruits ont été aujourd'hui réinjectés dans le circuit de la construction pour réutilisation et recomposition à de nouvelles constructions. Donc c'est plutôt une réussite. On est même très fiers et très content de cette expérimentation.
0: Et enfin, dernière question, quels conseils pouvez-vous donner aux autres
2: bailleurs sociaux qui souhaitent innover Allez-y Non, oui, oui. Non, mais plus sérieusement, évidemment, il faut y aller et il faut dépasser cette notion de vision d'innovation technique. Penser notre environnement comme étant un environnement de propriétaire qui réunit à la fois des éléments techniques, mais aussi à la fois des clients. Et c'est vraiment extrêmement important. Euh, sans être présomptueux, c'est surtout d'oser, euh, puisque l'innovation, c'est aussi euh, accepter
3: à un moment, euh, quelque part, de prendre des risques et euh, d'avoir parfois des échecs. En tout cas, les réussites sont, sont d'autant plus belles quand on a osé, quand on a innové. Au final, c'est notre, notre client final qui, qui est grandi et
0: qui sort grandi de nos innovations. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau podcast. Merci également à tous nos invités pour leurs précieux témoignages.
2: À très bientôt.